0: Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Bienvenidos de regreso a otro miércoles. Borre, vienes muy bronceado. Así es. Bien por Ay, así
1: es.
0: El este sol a jugar esta cabrón. Sí, güey. De hecho, ya me voy a hacer mis mechas californianas
1: y voy a adelgazar. Hasta a borre.
2: Que yo quiero uh -huh. ver esa personalidad.
1: Sí, voy a surfear y un rato acá. Como Jonah Hill, güey. Así en la transformación.
0: ¿Cómo? Surfeando aquí en el Río Bravo. <ríe> sí,
1: en el Wet n Wild. O en dorada cuando llueve. También. En las dunas,
0: ¿Puedo, ¿Puedo practicar cierto, ahí? cierto, sunboarding. Es lo de hoy. Buena opción. Sí, y pues, para los que decían que, eh, ¿por qué tanto asesino y nada paranormal? A él les va. Sí,
2: todavía no es octubre, pero Ajá. aquí empezamos con el Spooky Wookie.
0: Ajá. Así que los dejamos con el episodio Adorable. 135 de Leyendas Legendarias. Oh, yes.
2: Yes. Adorable, güey. Yes yes. Mm. yes, yes. Yes, yes, yes. Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa uh -huh. y a Mario Capistrán, casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan pecul peculiares, notorios y fantásticos. Tienen <risa> <risa> un deseo. Que se guanaron el titulo de la Yundis Legendaria. Yes. Eh. Para que sepan que no está pregrabado el intro, siempre Ajá. lo leo en cada episodio. Entonces, sí. cada cagada es original y única, güey. Debe de ser un NFT propio cada vez que la cago. <ríe> sí, bienvenidos a otro miércoles macabroso. Espero estén disfrutando de su día como yo disfruto contarles estas historias junto a mis compañeros Eduardo Espinosa y Mario López Capistrán. ¿Cómo están?
0: Muy bien, José Antonio. <ríe> Gracias. Súper yeah. bien. Y hay que panear nosotros <ríe> solos. ¿no?
1: Uh -huh. Súper Bien,
0: sí, no, perfecto no se... doble. <risas> perfecto todo, ah, cabrón.
2: Porque se grabe en estéreo. Bueno, la historia que les traigo hoy, tenía también mucho tiempo queriéndoselas contar. Al fin se ha concretado y estoy muy contento. Wey. Y espero todos ustedes, que tal vez no saben de qué demonios vamos a hablar, estén listos para lo que va a suceder hoy. Porque hoy vamos a hablar de cosas misteriosas, paranormales. I'm ready. Como nos gusta. En 1930 en una aislada isla del Reino Unido, una entidad se manifestó en el hogar de una familia. Esa criatura causaría una serie de eventos que hasta el día de hoy siguen sin explicación. Ese evento tan extraño que ni los expertos han podido clasificar. Quizás haya sido un fey, tal vez un poltergeist, o pueda que todo haya sido un invento de una familia solitaria. Y eso es justo lo que vamos a tratar de resolver hoy, cuando les cuente la historia de Jeff, la mangosta parlante.
0: si <risa> <¿What? risa> Sí he escuchado este pedo, güey. Está bien loco, güey. Sí,
2: mm
0: -hmm. señor. Yes.
2: Sin vergas, güey. La mangosta es como un grillo, ¿no? Es no. Es como un no, chapulín la langosta. Ajá, langosta. Ah, okay. no, Ahorita voy a hablar más de que es una mangosta, pero es un guiso. Mm -hmm. Es una comadreja. Wey. Ah, real, real. Ah, comadre. ya. Ya sé cuáles son. Sí, 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 Esta historia es... es, es son los mongos. mongos sí, mongos. Ajá. Ajá. Sí, como sí, la bicis. Ajá. Sí. Es una mangosta. ¡Guau! Wow, güey! Simón. Ah, sí, sí, esto es de mis historias paranormales más favoritas de toda la vida, güey. pues en un lugar llamado Isle of Man, que no se traduce a la Isla del Hombre. Uh -huh. como... Es con doble N, ¿no? Sí, uh, también lo, lo escriben con una, pero de todas maneras... Sí, no sé... Ajá, lo uh -huh. normal es con dos N's, man. Y de hecho, se o sea, escribe con doble N. de man. Cuya etimología proviene del antiguo grupo étnico celta, conocido como los Manx. M-A-N-X. Su nombre original era Elan Vanin, porque ellos tienen su propio sí, celta, celta gaélico. Ajá. Luego se cambió a la isla de Manx y eventualmente a Man, okay. porque ingleses y es su territorio y no querían sí. pronunciar las palabras de los antiguos residentes. de toda Qué
0: raro. Esa, o sea, el lenguaje si no se lo quieren apropiar. Qué curioso.
2: <risa> sí. Pues está localizada en el mar entre Inglaterra e Irlanda. Y en los 1930 había una granja como cualquier otra que abunda en esas tierras. Deprimente. Sí. <risa> Nublado. Habitada por la familia Irving. Mm. Ellos eran James, Margaret y su hija de 13 años, Boy Ray. Pero esta inocua residencia pronto se convertiría en una leyenda. La granja estaba en una colina aislada. Para llegar al pueblo más cercano había que viajar en una carretera unos 4 kilómetros. Era modesta, con dos cuartos e iluminación a base de petróleo. No tenían teléfono o ningún otro forma de comunicación. James había mudado a toda su familia a esa remota isla después de que perdió su trabajo en una compañía que fabricaba pianos y órganos en Inglaterra. Cuando ah, durante la Sí,
0: claro, güey. O sea, antes era super inglés. un pedo de, güey, todo el mundo tenía un piano en su casa. Sí, y, y, y órganos. Bien, ajá, y órganos también, güey. Y se lo pasaban todo el día tocando, güey. Órganos. Ajá, porque no había, es que no, no había nada más, güey. Era o tocar el órgano o tocar el piano para tu familia, güey. No,
2: no había otra forma de entretenerte. O Fútbol? tocar el órgano de la no. familia. Bueno,
0: eso era más en y los... Ese,
2: y es cuando entramos en sí, leyendas sí. legendarias. Sí. Por pues, hecho, él perdió su trabajo cuando durante la Primera Guerra Mundial el mercado de órganos de tubo decayó.
0: Claro, güey. No. Es como ahora que fuimos a que andábamos órganos. en México que había una tienda de pianos ahí, güey. Al lado, que ¿no? Era de pianos
2: y de, de cosas para hacer sí, gym güey. ¿no? Estaba súper raro, ajá.
0: Sí, 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 era...
1: Mejor, me voy a poner Pianos... bien mamado y voy a
2: aprender a tocar chopa
1: Pianos y este, caminadoras y elípticas, uh -huh. ¿no? Así de... sí. sí, bien
2: raro, güey.
0: Sí, me voy a poner bien mamadeus Mozart. <risa>
2: <risa> oh, my God. Y pues, el... un dato interesante es que esta casa era como de 100 años de vieja, pero por, por la arquitectura uh -huh. se cree que todavía más. O sea, la granja ya estaba ahí. Es que Cuando eso es lo que compraron.
0: pasa. Ajá, en, eh, sobre todo en Irlanda, Escocia, Inglaterra. Hay un chingo de construcciones viejísimas, güey. Que luego de repente nomás las abandonaban. Y luego llegaban otras personas y las agarraban, güey. Hay muchos castillos que así están todavía. O sea, que nada más de sí, repente. totalmente. O sea, gente los construyó y luego de repente se murieron todos. Y luego de repente llegó alguien más y dijo: Ah, mira, este castillo está aquí. Está solo. Wey, lo lo levado.
2: Preste. Es como mismo, las casas de Infonavit aquí desde la puerta de Juárez. Wey. Y al mismo tiempo, o sea, la isla de Man es donde. Muchos dicen que de ahí radica la, la cultura fey. O sea, que ahí está literal el portal de donde uh -huh. salen los fey. Ok. Y justo junto a esta casa, uh -huh. a esta granja, se llegó a encontrar una urna misteriosa que no supieron qué era y la volvieron a enterrar. <risa> Llena de
0: votos para Cuauhtémoc
2: Cárdenas. <risa> de hecho, tenía cenizas y la volvieron a enterrar. Pero luego, donde la enterraron a alguien, lo empujaron ahí. Y hay muchas historias de face y fantasmas okay. y todo esto. O sea, la isla está llena de mitología celta, nice. cabrón. Específicamente el, el lugar donde está la granja que ahorita voy a hablar okay. de él. Pero en la isla, la familia se dedicaba al ganado, teniendo varias cabezas de ovejas, uno que otro ganso, y sus conejitos y cositas así. Nice. No hay otra cosa que sea es una isla, uh -huh. no es un bosque ni nada. A pesar del inesperado cambio en sus vidas, la familia se, ad se adaptó a la vida del rancho rápidamente, incluyendo Boy Ray y más que nada su madre Margaret, quien era descrita como que nació para ser ranchera. Ok. Nice. O sea, ahí el, el más güey era el James, uh -huh. pero la esposa dicen que era así una chingona y agarraba a las ovejas y las mataba y las. Ajá. Uh -huh. Wow. Y la hija, que tenía 13 años, lo tomó a tu madre, a pesar de ser una adolescente que se la llevan de sus amigos, uh -huh. a en medio de la nada, literal. Y pues todo iba bien en sus vidas hasta que en septiembre de 1931, los Irving reportaron una presencia en su granja en Dorlish Cashen. Y este es justo el área que... Digo, la isla de Man es por de por sí mágica para todas las culturas. Dorlish Cashen es así como el epicentro. Okay. De los fey y la magia uh -huh. y todo lo que sucede en, en uh -huh. Isle of Man. Al principio, la familia creía que tra se trataba de una infestación de ratas y pusieron algunas trampas para deshacerse del problema. Sin embargo, no podían estar más lejos de la verdad. Ninguna de las trampas funcionó y los sonidos persistieron. Una noche, para ahuyentar al presunto animal, James comenzó a gruñirle. Pero... <risa> 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 no, mames, ¿qué Ve preparando todos tus mejores sonidos porque hay muchos de esos. en. Pero la sí, vida es taría, un pedo.
0: o sea, Le empiezas a gruñir para que piense que te estés loco y diga, no, con este mejor no me meto güey, está loco, güey. Pues o... él creía
2: que era un animal. Tal vez pensó que le, haciéndole, el animal le iba uh -huh. a
0: asustarse. Ni nada, que era estaba ahí este cortejándolo y ni cuenta se dio. Wey.
2: De <risa> hecho, <risa> la criatura no solo no se espantó, más bien le gruñó más fuerte, casi en forma de burla, güey. Era como de no
1: traes ni verga güey, ajá, acá. Ajá.
2: y poco a poco la criatura se hacía más presente con sus ruidos y un día decidió dejarse ver esa entidad tomó o tenía la forma de lo que parecía ser una mangosta que es de la familia de mamíferos placentarios pertenecientes al orden carnívoro que incluye 33 especies incluyendo la comadreja y los son, uh -huh. son familia uh -huh. y son famosas porque aguantan el veneno de una cobra real
1: ¿Como pinche honey badger?
2: Sí. Uh -huh. Exactamente. Pero...
0: Es que siempre que escucho Cobra Real me la imagino con una coronita, güey. Sí. Sí. Tráeme esa mangosta, la quiero morder. <risa>
2: <risa> Hazme reír, mangosta. Baila para mí. <risa> sí. Tiene el
1: toque de miras, ¿no? <risa> Convierte todo en oro.
2: Pero antes de que lograran ver la mangosta, al principio solo se estaba representando el fenómeno auditivamente. Okay. Les gruñía, les hacía sonidos vocales y extraños durante todas las horas del día. O. Estaban en la cocina y les hacían. Porque sabían que no era un animal. O sea, Así era como hacen. alguien... <risa> <risa>
1: Así lo hacen. Como en Tropicalísimo Bache el
2: vocalista. <risa> <risa> Así lo hace, güey. <risa> <risa> pues... <risa> el mismo James Irving describió lo que era vivir con esta entidad. Y cito... Esta espeluznante mangosta, como pensé que era, nos mantuvo despiertos todas las noches, soplando, escupiendo y gruñendo detrás del tabique de cerillas de las habitaciones inferiores. ¡Ay, oh, lo es que esos güeyes chiflan, ¿no, güey? ¿Como los cuyos? ¿La mangosta? Sí. No, pero tomás esto no es una mangosta normal. Okay. Pero sí si les chiflaba y les hacía ruidos humanos. <risa> Se agachaba y le hacía... <risa> Luego, las cosas se pusieron peor. O mejor, depende de tu actitud hacia la vida. Ok. Resulta que la criatura aprendió a imitar otros sonidos de animales. No. Lo que significaba que tenía inteligencia. Y, como nos vamos a dar cuenta, ganas infrahumanas de chingar el alma. Después de aprender a chingar haciendo ruidos de otros animales, así como un bebé que aprende a hablar imitando a sus padres, la entidad comenzó a adquirir vocabulario humano. Pasó de balbucear a formar palabras y finalmente oraciones complejas. Boy Ray era quien le cantaba y enseñaba canciones de cuna a Jeff, que fue lo que derivó en que el espíritu comenzara a hablar. Güey.
0: Okay. Entonces, la, lo familia, lo entrenó.
2: la familia nunca le tuvo miedo. Uh -huh. Lo escuchaban uh -huh. y todo. Y Boy Ray la escuchaba en su cuarto. Entonces, le empezaba a cantar. Y luego, poco uh -huh. a poco, la criatura le empezó a cantar de regreso. Güey. De regreso. Oh. Y lo ya cantaba normalmente, güey. Como guismo, güey. Uh -huh. Sí. Que picaba una tecla y lo... Cantaba aquí. Yes, igualito. De hecho, en una ocasión, Boy Ray le pidió al espectro que repitiera las canciones de cuna que ella cantaba y así lo hizo. Frente a la familia, quienes quedaron atónitos a lo que estaban escuchando. Ellos dicen que su voz era fuerte, clara, aguda y cito, dos octavas más arriba de la de un humano normal. Okay. Y esto... ¡Alvin! Claro, este güey
0: iba a saber qué son las octavas porque fabricaba
2: pianos. Sí, ¿mo? Yes. Ah, sí. <risa> Hola, you Sí, monca. We're the chipmunks. Cuando le preguntaron <risa> a la entidad qué o quién era, esta respondió y cito: soy el fantasma de una mangosta y los voy a embrujar con extrañas voces y cadenas que tintinean. <risa>
0: <risa> qué bonito, güey.
2: <risa> qué <Está bien> adorable, chef. <risa> soy
0: wey. el fantasma de una mangosta, güey. No puede ser. Ay, ah, güey. Yes. <risa>
2: Esas apariciones tan chidas, güey, ¿no? Que como uh -huh. que te dan ganas de abrazar. Exactamente. Mm -hmm. oh. Más adelante pasó lo más extraordinario. La criatura se identificó a sí misma como Jeff.
0: <risa> <risa> es que en el, en el momento en el que un ente o una criatura se pone un nombre tan inofensivo, güey, ¿Qué? ya le pierdes el respeto completamente. ¿De, de hecho? ¿Jeff? No es
2: inofensivo. se escribe G-E-F. Ok. Ah. G-E-F, nada Jefe. más.
0: No, G -E f No, G-E-F. Jeff. Jef. O sea, Jeff. Jeff. Pero es Jeff, porque es. Pero no. Jeff se
2: escribía con J. E-F-F. -F. Y él. Y sabemos esto porque él mismo lo deletreó. O sea, él les dijo uh -huh. que ese era su nombre. G-E-F. <risa> y luego dijo, y si sí, no, porque si lo escriben mal, pendejos. apenas. <risa> <risa> oh, <risa> oh, ahorita <risa> te das cuenta de esas cosas no de no y luego les dijo su nombre y lo dijo. Y si todo, soy una pequeña y súper astuta mangosta. Oh, y aunque no habían mangostos... este güey es
0: mi espíritu animal, güey. O sea, se la pasa chingando todo el tiempo, güey.
2: Sí es, güey. Todo el <risa> tiempo que estuve. estuve y luego en insiste tí,
0: que mi, que su nombre se uh, tiene que escribir de cierta forma, como uh -huh, yo con, con mi apellido. Si uh -huh. un día
2: embrujas em, <risa> una casa, vas a ser este güey. Así. Ay, qué padre. <risa> lo que y aunque no habían mangostas naturalmente en la isla de Manx, algunos años antes, unos granjeros habían llevado estos especímenes a la isla para contrarrestar una plaga de conejos. Uh -huh. Entonces, esto indica que no tiene nada de extraño que Jeff fuera una mangosta.
0: Lo que te extraño. extraño es
2: que tuviera inteligencia de hablar. Ah. Y
0: que fuera un pinche fantasma, güey, porque
2: pues es que no rara, vez,
0: rara vez se habla de los fantasmas de animales. Uh
2: -huh.
0: Se asume que cuando es que... ves un... Un espectro de un animal es algo tomando la sí, forma de do, eso. Wey.
2: Es que no es exactamente un espectro. Entonces, vamos a ver, nos vamos a meter en toda una discusión de si era un fey o una criatura extradimensional, uh -huh. tulpa. Hay mil cosas por okay. cómo actuaba. Pero, de todas maneras, eso que les dije no era lo más extraordinario. Jeff le contó a los Irving que, y cito, había nacido cerca de Delhi, India, el 7 de junio de 1852. Y que murió cuando. Y tú me dispararon unos indios. Ok. Sí. Lo que sí le voy a decir de ahorita, no le hagan tanto caso a Jeff. Porque es un espíritu timador. Eso sí, si sí existió, uh -huh. si sí es verdad, si queremos todo lo que están, es un Loki, güey. Es un okay, trickster. Okay. Este es un... Ahorita vamos a ver, es Lolo. La verdad es que yo teorizo que Jeff era latino. Ok. Su cosa favorita... De uh -huh. hacer en la vida. Bro. Grafitear. No, viajar por la isla y escuchar a todo mundo y chismear recogiendo todo tipo de información. Y luego, como consideraba que la casa de los Irving era su hogar, siempre regresaba ahí y les contaba todo lo que había escuchado del, de los chismes del ah, pueblo. Wow. Y la señora luego ¿Y luego? ¿Y luego? Jefe? ¿Y luego? Y luego ¿Qué ¿qué Ay, dime más, Jeff. Ay, no es cierto. ¿Eso hizo Irma? <risa> claro, es que esa tipa, hijo, no. Siempre tan alejada el corazón de Jesús. Mira, de
1: mira Jeff, cada quien, ¿no? Ah, es sí, pero hay que mira, ¿Quién es uno para juzgar? ¿Quién es uno para
2: juzgar? Claro que sí, Jeff. Que es más tecito. Incluso, según la familia, leía en voz alta los periódicos locales antes de irse a su guarida <risa> Iba
1: a cagar entonces a la casa de estos güeyes. <risa> le dejaban
2: encima en el dormitorio de Boy Ray, le dejaban ahí los periódicos y se ponía a leerlos. Porque le empezó a cagar la madre porque los empezaba a leer cuando el papá los tenía abiertos. Uh -huh. Y entonces ya mejor le dijeron, aquí te los dejamos para que los leas. Pero uh -huh. los leí en voz alta. Desde el inicio, la relación entre los Irving y Jeff fue hostil, más no digo No le tenían miedo, pero era así como que este güey se come nuestra comida. Uh -huh. está uh -huh. aquí Ch chingando todo está el tiempo. Está chingando todo sí. el tiempo. Sus golpes violentos y nocturnos aterraron a los Irving durante casi una década. No los dejaba dormir. ¡Wow! Y al principio ellos creían que Jeff los estaba tratando de sacar de la casa. Mm. Clásico, ¿no? Que, ah, claro, sí, Estamos invadiendo la casa. Terreno y... Pero la verdad es que esta no era una opción para la familia, ya que la granja representaba la totalidad de sus posesiones y su única fuente de ingresos. Sin una granja no tenían nada, así que tuvieron que aprender a vivir con Jeff. Mm -hmm. De hecho, una historia donde James, aparte de sus ovejas, o sea, no le alcanzaba con su granja, uh -huh. entonces iba a hacer trabajos alrededor de la isla y le pagaban con sacos de papas. Uh -huh. Ajá. Ajá. Así, después de varias apariciones no físicas, James Irving finalmente vio la encarnación de Jeff.
0: Mm.
2: Él cuenta lo siguiente, y cito. A principios de 1932, mi hija y yo estábamos solos en la casa a plena luz del día. Me sorprendí cuando vi un gato muy grande con rayas como de tigre. Yo pensé, este no es un gato ordinario. Así que le metí un cartucho a mi escopeta. El gato estaba un poco lejos de mí, pero lo tenía en la mira pero corrió a través de la puerta abierta hacia el campo en la hierba. Y estaba corriendo detrás de él y esperaba ver al gato, pero no pude verlo. Esa noche le conté lo que pasó a mi esposa. Y en ese momento, Jeff gritó, ¡Fui yo al que viste, Jim! <risa> Era yo, cabrón. güey! ¡Fui yo, güey! Y así es como lo describen. Bueno, ahí también lo describí igual. Era como una mangosta, un, una... este Ajá. Ajá. ¿Suricata? Sí, tejón. Suric o tejón, Ajá. no, no es de la familia, pero era larga, como de un pie. Uh -huh. Con 30 centímetros. Eh, medio anaranjada, con bolitas uh -huh. este, anaranjado más oscuro. Y odiaba
1: uh -huh. los lunes y comía lasaña. Ajá. <risa> <risa> Oy, y esto wey, no es paranormal, eh.
2: se llama angostas con ese color.
0: Uh -huh. <risa> sí,
2: <risa> menos mal. Pero de hecho, como en, en el caso de muchos poltergeist, el espectro parecía tener una rencilla personal con el padre. Uh -huh. Pero no al grado de la bruja de Bell. Uh -huh. Era más uh -huh. bien al grado de Jeff era medio llevado y James era el único otro vato en la casa. Uh -huh. Entonces uh -huh. siempre le estaba haciendo bullying uh -huh. a Jeff. A Así James. como Alf. Uh -huh. Sí. Uh -huh. sí. Y también paralelo a la bruja de Bell, la relación entre la criatura y la más joven de la familia jugó un papel importante en la historia. De hecho, algunos miembros de la comunidad de Max también dijeron que Boy Ray hablaba con Jeff de camino a su escuela. Entonces, la veían caminando, platicando con alguien. Y ellos no podían ver a la mangosta, pero sí la escuchaban. Uh -huh. Ok. Ah, cabrón. Ajá. Qué cabrón. Entonces, este, además de eso, también siempre que se dormía, se, él, él, él se dormía en alguna parte del cuarto. Mira, ¿Cómo Mi teoría Opa. hasta
0: ahorita es... Estás en medio de la nada, güey, en una granja, tienes 13
2: años, tu hobby nuevo es la ventriloquia, güey. Esto provocó que muchas personas pensaran que el espíritu no era real y que Boy Ray había desarrollado un talento espontáneo en el ventriloquismo, güey. Yes. Exactamente, güey. Wow. Pero eso siempre lo negó la familia. Al grado de que James y Margaret siempre les aterró la cercanía de Jeff con su hija. Por lo que decidieron pasar la cama de Boy Ray al cuarto matrimonial. Ok. Entonces, oh, sí, si, wow, si es curioso trauma. porque si fuera... O sea, la, la, la familia nunca negó nada de esto hasta el día de sus muertes. Ok. Y ahorita va a llegar a esto hasta los setentas, uh -huh. Porque Boy Ray estuvo viva todavía en los setentas, Nunca cambiaron su historia. Entonces... Si fuera el triloquismo, los papás le hubieran dicho, es mi hija, si no sé. Se... <risa> o tal vez el papá, para que no se aburriera el hijo, le siguió el, el juego. Son de estas cosas, pero ahorita vamos a ver todos los factores que hacen que esto sea bien difícil de resolver. Entonces pasan la cama al cuarto matrimonial. Pero esto no ayudó a cortar el contacto entre Boy Ray y Jeff. James declaró, y citó, aún así, la voz de Jeff se apareció detrás de la pared. La voy a seguir a donde quieras que la muevan. Ah... Cuando nos íbamos a dormir hice una barricada en la puerta, apilé cajas, sillas y muchas cosas pesadas. Pronto vimos que la parte superior de la puerta se abría como si una fuerza terrible la empujara. Pero la puerta aguantó. Entonces la extraña y aguda voz de Jeff dijo, voy a entrar. Vístanse. Segundos después, una olla grande de ingüento que tenían en el cuarto se estrelló contra la base de la cama. La familia después contó que Jeff logró entrar al cuarto, pero no lograron verlo, por lo que se cree que entre todas sus habilidades también poseía el poder de la invisibilidad. Okay. Y al parecer, este no era su único poder. También era un cambiaformas. En una ocasión, tres pescadores de la región visitaron la granja para platicar con James Irving. Uno de ellos fue interrumpido según él, porque había un gato blanco sentado en sus piernas. Uh -huh. Pero ninguno de los otros hombres lo podían ver. Y De hecho, los Irving ni siquiera tenían un gato. Uh
1: -huh.
2: Y él estaba obsesionando que es que hay un gato aquí enfrente de mí. Uh -huh. Está parado en mis piernas. Y todos, ya después de que supieron la historia, estaban seguros que era Jeff jugándole una broma al pescador. Por eso se inclina un chorro a este uh -huh. como un Loki, güey, un, este, uh -huh. un dios timador o un espíritu timador más que nada. Y se inclina más a los fe y todo esto. Ajá. Al principio se creía que Jeff era definitivamente un poltergeist por su cercanía con la niña. Bueno. Uh -huh. Jeff no era necesariamente malo con ella, pero sí llegó a bullearla porque uh -huh. era Jeff. Y como les he contado antes, o sea, esto tiene sentido porque la actividad de los poltergeist muchas veces involucran a, y cito, un adolescente que está pasando por un momento emocional duro. En el momento en que empieza la actividad paranormal. Ah, sus compitas, ¿no? Que dejó atrás. Pues
1: nomás
0: ah, está. No, vivir en, ¿En, en la, de la isla nada? de Manson en, en los 30 güey.
2: Sí. <risa> de <risa> hecho, Dale, algunos parapsicólogos piensan que los adolescentes son un objetivo común para los poltergeist porque se sienten atraídos por, y cito, las fluctuaciones hormonales y/o el estrés emocional no tratado, ira reprimida, hostilidad y tensión sexual. Que es todo lo que ya hemos uh -huh. platicado en chorro. Uh -huh. Y por eso tiene sentido al principio que hayan pensado que era un poltergeist. Y de hecho, ahorita el consenso más aceptado al día de hoy sobre este fenómeno es que en realidad no hay espíritus involucrados. No tiene nada que ver con fantasmas, nada de eso. Sino que los individuos son quienes generan ráfagas de energía telekinética, lo cual provoca que se muevan los objetos. Ahora conocido como telekinesis recurrente espontánea. Es espontánea. Sin embargo... Esta teoría no aplica en este caso.
0: No, porque habla y hace. Yes. Cambia de forma y otros. Ajá. Y ya tuvo aparición,
1: güey.
0: O sea, ya la habían
2: visto. Ya y tiene la forma. Ajá, sí, ajá. y
0: aparte andaba de chismoso en otros lados, güey.
2: Sí, aquí es donde se ajá. va a empezar a complicar todo el desmadre, güey. Porque de hecho les decía que ya que cuando personas mencionaban esto como una po posible. Ah, no, nomás. Este no aplica uh -huh. por todo lo que dijimos y porque cuando personas empezaron a mencionar esto como una posible explicación, así uh -huh. que es un poltergeist, es un poltergeist, Jeff Hijo. no pudo aguantarse en corregirlos y aclarar el asunto. Hijo, a ver. Les dijo, ah, no soy uno de esos, refiriéndose al poltergeist, uh -huh. solo soy un espíritu familiar indio. Ah. Okay. Y por espíritu familiar se refiere a un ente con poderes mágicos que son invocados por personas versadas en lo arcano. Piensen en Salem de Sabrina. Uh -huh. Entonces, las, las brujas tenían sus cuervos, sus gatos. Son espíritus con inteligencia. Yo estaba que te pensando ayudan. en
1: tierra de osos, así, ¿no? Como. Nadie tienes, tú, piensa tú? en tierra de osos, Porque claro, yo sí, güey. Te lo juro por la garrita. Pero sí.
2: ¿Tenían un espíritu que invocaron mágico?
1: No, pues, o sea, cada quien tenía como que su espíritu animal, ¿no? Uh -huh. este es tu último, espíritu animal. Pero y el... al último él decide ser ese animal, güey.
2: No, pero el, el familiar uh -huh. espiritual uh -huh. es lo invocas. O sea, tú invocas un familiar como Sabrina. Y se convierte en un animal, ya lo tienes y habla oh, y te da conocimiento okay. y te uh -huh. sigue. Y, ah. Como el papá de Harry. No, es no. Un, un ser humano uh -huh. que se murió. Sí. Es más como un patronus si y el patronus siempre estuvieron lo de ti y te uh -huh. dice... ¿es, es el gato, es el gato. Es Salem, Salem. Uh -huh. Salem. Ese es una verga. Sí. Pero ahí Súper ha sido chistoso. un poltergeist o un espíritu familiar indio, lo que sin duda si sí era Jeff, es imprevisible y caprichoso, a veces hostil. A veces era simplemente manipulador y pasivo o agresivo.
0: Deja de verme así, José
2: <ríe> Antonio. <ríe> es, que, es que un ejemplo de esto último es que también parecía estar agradecido con la familia. Bo. Se los demostraba llevando conejos muertos para que los cocinaran. Entonces, de repente llegaban y en la casa había un conejo muerto. Bo. Y los Irving los recompensaban con plátanos... O su alimento favorito. Día del
1: plátano. Sí, señor. <risa> <risa> ah,
2: su alimento favorito, que eran salchichas fritas o sausage. Uh, nice. Y tocino, pero sin la grasa. A Jeff no le gustaba la parte de la grasita. Se me hace la pura carnita. No, más la pura carnita. Mm. Sí, lean. Entonces, a huevo. No, sí, ya. sí, estaba fit. Ahí sí, tenemos, empezamos a tener diferencias. Yo también. Eso es <risa> lo único en lo que no, no uh -huh. coincido con Jeff. En las noches también cantaba cuando tenían el gramáfono sonando. Cantaba canciones de la época como Carolina Moon, uh -huh. que Jeff decía que era su favorita. Uh -huh. Uh -huh. Oh,
1: bebé! El himno nacional de
2: Manx. Y canciones folclóricas españolas. Ole. ja, ah. <risa>
0: Sin embargo, ¿por qué le sale tan fluido, güey? Pues su sangre, güey. Oh, Tiene sangre vasca.
2: Ajá. Vasco. Sin embargo, lo que más le gustaba hacer era chingar a los papás de Boy Rave. Le echaba piedras a Margaret cuando llegaba a la casa. <risa> más Cuatro, apañados papás, los papás, este, ay, más apañado. Este es mi favorito. Eso güey.
0: no es molestar, eso, o sea, eso ya cruza la línea, eso ya es sagrado. Eran piedritas, güey. güey Eran ah, piedritas, ay. así
2: como si te metan una canica, güey, entrando en tu casa. Y en otra ocasión, y esta es mi parte favorita. Perdió el temperamento cuando James tardó mucho en abrir el periódico. Les digo que le gustaba leerlo. El periódico que leía todos los días. Y Jeff le gritó. ¡Ya leelo, maldito nomo cabezón! Wow. Ese el insulto está hermoso. Maldito wey. nomo
0: cabezón, güey.
2: Ah, ¡Qué vergas, güey! Ah, pues la historia del de lo que estaba sucediendo con Jeff, corrió como fuego en la isla de Man. El espíritu incluso llegó a tener un par de titulares en la prensa, como el que decía, y cito, el misterio del hombre mangosta se apodera de la isla. La más extraña bestia habla con el reportero del Daily Dispatch. Y debido a esta cobertura mediática, a Jeff también le empezaron a apoderar el espanto de Dalby, o de Dalby Spook. Ok. Y hay que o sea, tomar en cuenta que en estos tiempos... Estaba o sea, el espiritismo en su, y, y toda la, la sociedad de, de estudios este, psychical research. Entonces, estas noticias eran comunes que salieran en los periódicos porque uh -huh. había gente, científicos de adeveras, investigando estas cosas. Okay. Esto provocó que la historia fuera más allá de los límites de la isla. Y así, en 1932, el psíquico y parapsicólogo Harry Price se puso de acuerdo con su amigo Harold Dennis para viajar a Dorlish-Keshen a investigar el caso. Dennis condujo numerosas entrevistas con los Irby y con otros locales de la, region, de la región que decían haber hablado con Jeff o haber tenido encuentros cercanos con la criatura, al igual que intentó buscar evidencia física de su existencia. Y vaya que le encontraron.
1: Y, ¿Y aquí no estaba la niña presente va cerca de...? de... En,
2: en unas sí, en unas no. Ahorita voy mm. a... Ajá, ahorita hablo un poquito de experiencias que hablan donde sí estaba, en otras donde no estaba, que mm -hmm. complica todo. Sí, que, que hace imposible poder que ella, saber... ¿no? O, que, o sea,
0: que como que decir que es, esa es la causa específica. Exacto.
2: Sí. Que hace justamente... Lo imposible es mm -hmm. decir, esto es específicamente. Mm -hmm. Dice que, pues es que sí, pero ¿y todo esto de acá? Mm -hmm. Y les digo que vaya que encontraron evidencia, pero... Como verán, siendo esto lo que parecía ser la obra de una entidad timadora, nada era lo que parecía. En 1935, James Irvin le dio a Price una muestra de cabello que, según él, el mismo Jeff había arrancado de su lomo de la cola y se lo había entregado. Okay. Estas muestras se las mandaron a Martin Duncan, quien trabajaba en la Sociedad Zoológica de, uh -huh. de Inglaterra, para que les hiciera un análisis. Duncan regresó a los resultados que decían, y citó, Puedo decir definitivamente que este espécimen de cabello nunca creció en una mangosta, ni en una rata, liebre, conejo, ardilla u otro roedor. Estoy inclinado a pensar que estos pelos vienen probablemente de un perro lanudo. Okay. Mm. Harry Price regresó a Dorlish Cashen ese mismo año para sacar una muestra de pelo de la perra oveja de los Irving. Y Duncan dijo que ese pelo era, y cito, absolutamente idéntico al de la supuesta Mangosta.
0: Ok. ¿Okay? Entonces Jeff agarró uh -huh. al perro, le quitó un pedazo de pelo y se lo dio es a este que güey sí, para chingar. Ya está la primera mentira. Que...
2: La duda aquí justo es si James quiso timar a Harry, lo cual no creo. O oh. oh, Jeff. Ya voy a hablarles después de... por qué uh -huh. no creo que James estaba tratando de timarlo. O este, tal vez lo que él era Jeff quien timó a James... Uh -huh. Para que te das bien pendejo, James. Ajá. Y cuando llegas más abajo, va a tener sentido todo esto. También mandaron a analizar unas huellas de los dientes y garras de Jeff que habían conseguido. Después del análisis, el veredicto fue en yeso. Uh -huh. Que habían huesas y luego huellas y pusieron Después, yeso para okay. sacar las... Uh
0: -huh. Para sacar las impresiones.
2: Sí. Después de la, del análisis, el veredicto fue que las huellas de las garras traseras eran considerablemente más pequeñas que las delanteras pero no pudieron determinar si era algún animal existente. Pero definitivamente se parecían a las de una mangosta y coincidía con la descripción de los Irving. Uh -huh. Pero al mismo tiempo, los zoólogos dijeron que carecía de las pequeñas huellas digitales que debería de tener una uh -huh. huella, pero no saben si se debe a cómo hicieron la muestra uh -huh. o a que todo es fake. Uh -huh.
1: Entonces,
2: hasta aquí, el problema más grande con esto es que no hay ninguna sola uh -huh. respuesta contundente, ya al principio no había evidencia concreta de la existencia de Jeff. Sin embargo, Harold Dennis, el ayudante de Price, aseguró haber tenido experiencias paranormales de voces desencarnadas. Y cito, Nosotros nos sentamos en la mesa y hablamos hasta las 11.45 de la noche. Nada ocurrió y sugerí mejor irme de regreso a Glen May, que era el pueblo uh -huh. más cercano. Justo cuando cerré la puerta de la casa, escuchamos una voz chillona desde adentro gritando, y cito, ¡Quién quiera que seas!
0: <risa> Llegaron a interrumpir nomás. Wey.
2: Y justo, justo cuando escuchó la voz, empezó a ir ruido en por toda la casa. Pues. Empezaron a mover cosas, como un uh -huh. caso de Poltergeist. Junto con esto, y sigo citando, escuché gritos estridentes acompañados de golpes terribles y fuertes. Emanaban de todas las partes de la casa, en rápida sucesión, como si su autor se moviera a la velocidad de un rayo. Agregó que durante la experiencia los golpes parecían proceder del tejado de la habitación de los señores Irving, de la cocina y de la escalera. Luego el ruido continuó durante unos 15 minutos y culminó con unos golpes tremendos, como si hubieran lanzado algo con gran violencia hacia arriba, ese techo. Luego dice, y cito, fuimos de nuevo a la habitación de Boy Ray y descubrimos que una pesada silla que la señora Irving había puesto en la cubierta de la escalera había sido arrojada de su sitio y había caído en la parte sobre la cama y en la par y parte sobre una cómoda. Voy Ray, que estaba despierta, dijo: Y Cito, oh, es solo uno de los trucos de Jeff.
0: Ay, Jeff, otra vez calentando muebles. De hecho, eso dice. Pegándole a la pared cuando se enoja y
2: eso. Eso dijo el investigador, así que ella no parecía perturbada en lo absoluto cuando lo dijo. O sea, ellos no, ya están acostumbrados. había normalizado a con el Jeff.
0: comportamiento de Jeff. Yeah.
2: <risa> <risa> Jeff, ¿no has pensado ir con un terapeuta? De repente te pones medio iracundo, Jeff. Que se suelte llorando, güey, acá.
1: Ay, se lo he pensado varias veces. Yo no quiero ser así. Ay,
2: qué... Es que no soy yo cuando como demasiado tocino sin grasa. Quiero cambiar. La neta quiero cambiar. Después de las presuntas pruebas capilares y la aparición de Jeff por la visita de Dennis, Boy Ray logró tomar una foto de la criatura. En una ocasión, James escribió, y citó, Jeff estaba reacio a ser retratado en foto y de no haber sido por la insistencia de mi esposa, no habrían fotos de Jeff. Pues él no obedece a nadie más que a mi esposa, salvo algunos casos.
1: Ok. Oh, órale.
0: Jeff. ¿Cómo que no? ¿Te, ¿Te vas a tomar la foto? A ver, derechito. <risa> derechito, Jeff. Derechito. ¿Por qué no te pusiste el trajecito que te compré, ¿Eh? Jeff?
1: Ay, oh, güey, de marinerito,
2: <risa> güey. ¡Ay, Jeff Marinera! <risa> que... ¡Oh, ¡Tonto, es <risa> tonto Jeff, por su parte, tenía sus razones para no ser retratado. Uh -huh. Y lo hizo saber.
1: Ah, sí, porque ellos piensan que
2: roban el alma, ¿no?
0: No. Dijo... No, nomás era muy inseguro sobre... Es que tenía granitos en la cara. Oh. No
2: mal. granitos, pero sí era inseguro. ¿Y Cito? <risa> es impresionante cómo te identificas. ¿Cómo puedes meterte en la cabeza de Jeff? Eres como el de Hannibal. Tú puedes meter en la cabeza de los asesinos Pero pues tú puedes meter en esta criatura Sí,
1: güey, de hecho ¿Va? Ajá, sí, estás adivinando todo, Lolo Estás todo, güey
2: Y cito Soy un freak Tengo manos y pies Y si me vieras, te desmayarías Quedarías petrificado Momificado Te transformarías en un pilar de sal ¡Ah! Soy un freak Soy un freak Soy un freak Así, hijo, soy un freak Soy un fenómeno No me vean y tú, Ay, no, yes. Jeff,
1: no, mames. No, Jeff, te queremos como eres, Todos Jeff. los cuerpos están
2: bonitos, güey. No importa, carnal. Eh. Es que no has visto el mío. No importa el cuerpo en el que te manifiestes. Todos son bonitos.
1: Oye, ¿es cierto? porque no se manifestaba en un cuerpo que más le gustaba? ¿No es,
2: ¿no es posible? No sabemos. Es que Ajá, es que lo sabemos. de Ajá. Jeff. Ah, ok, ok. O sea, porque técnicamente sí era... la Tenía la forma de una mangosta, pero dice que tiene manos y piernas. Uh -huh. Tal vez era nomás como... Un tipo de entidad, pero físicamente se veía como mangosta. Uh -huh. Pero, pues, si estamos hablando de entidades fey así que son como de otra dimensión ¿no? uh -huh. que están en, lo, en el o sea, parte del si en la cuarta dimensión, uh -huh. no, no, la quinta dimensión. La cuarta es el tiempo. Uh -huh. Nos verían totalmente diferentes como seres de segunda dimensión. Uh -huh. Entonces, si pensamos que los fe son de esa dimensión, según el folklore. A nosotros nos verían como algo totalmente diferente, güey. Y seríamos igual de extraños nosotros para, ¿Para ellos que ellos ¿sí? para nosotros. Okay, y ahí es donde se empieza a complicar la teoría. Ok. Ajá. Si, pues, si pensamos que son inteligencias de otra dimensión.
1: A través del espejo. Ajá. Por eso te derraron en la noche. Sí. Uh -huh.
2: Y tal vez esta situación de aquí no era más que así un, un hemorroide dimensional.
1: Palpitando. Por donde
2: estaba entrando esta chingadera. Ajá. Ajá. Y la familia la la empezó como a, a darle más vida y forma. Y tal vez agarró la forma una mangosta porque en eso pensó la familia. Como Ghostbusters.
0: Uh -huh. Que agarró ah, el Stay of.
1: Ajá. Ay, oh, güey. Yes. Si nos, si nos
2: metemos en toda la teoría de los fe y las otras dimensiones y todo eso. Y que el... Este, esta isla es así el, un hemorroide o, de otra dimensión y, y, y se activan estas cosas. Podría ser algo así. Uy, Podría ser ay, algo ay. así. Es una teoría. Pero de hecho, existen algunas imágenes del que presuntamente son el espectro, pero varían en su calidad y veracidad. En algunas, Jeff es en realidad un efecto visual producido por la vegetación. Es paredolia. Uh -huh. Totalmente. En otras, Jeff parece ser más bien un muñeco o un gato de calle. Uh -huh. Se dice que el Jeff que sale en estas fotos, muchas las tienen en el Museo de, de Parapsicología de, okay. en Londres. Ajá, en la Sociedad Parapsicológica, perdón. Muchas de estas fotos pudieron haber sido construidas, decían, con estolas de zorro. Que eran las ah, bufandas uh -huh. que se ponían así de zorro, la gente rica. Que era común en la década de los 30. Pero nunca se vio a la familia con dicha prenda, ni se encontró en sus pertenencias, porque de hecho hubo un investigador que buscó alrededor de sus pertenencias, y al final de cuentas, los Irvings eran muy pobres como para poseer una de estas prendas. Sí, y seguramente la... hubieran, hubieran tenido carotas. una y la hubieran visto alguien alguna uh -huh. vez. Pero aún así, los que, los escépticos mantienen que... Bueno, sí, cierto ese punto. Buen punto. Pero tal vez Boy Ray fabricó este al, a Jeff con uh -huh. pieles de conejo. Que siguen okay. siendo teorías válidas.
0: Sí, uh -huh. conejo muerto de que están ahí. De los lo que, que le llevaban. Ajá, lo despellejó. Uh -huh. y dijo, ah,
2: mira, tengo una bufanda. Y nunca se logró recolectar evidencia decisiva en el caso de Jeff, la mangosta parlante. Y a finales de la década de los 30, las apariciones de Jeff se hicieron menos frecuentes. Uh -huh. Luego, en sí. 1900... Ah, ¡Familia, me voy a la guerra! <risa> ¡Ay, no. no! ¡Te odio, O <risa> tal vez se derrotó así todo un, todo un escuadrón de la SS, güey. Nunca lo vamos a saber. No es sabemos. como nuestro Ajá. Hellboy adorable. <risa> ¡Ah! Del Toro. Yo sé que, Guillermo, nos escuchas. Ahí está tu nueva película. Gracias. Hellboy no continúa, pero Jeff. Ajá. Segunda Guerra Mundial. De nada. <risa> pues muy pronto... Ah, perdón. Me quedé en este, a los, los 30 Dejaron Ajá, de, de, de hacer menos frecuencias. Luego, en 1945, Margaret y Boy Ray dejaron la granja cuando murió James Irving.
0: Ajá.
2: Sí, al fin se mudaron. Y al poco tiempo, el actor Leslie Graham... Compró la granja. Ok. Y en 1946, aseguró que había matado a Jeff de un tiro, güey.
1: Hijo de su puta no madre. No te pases de pendejo,
2: güey. ¿Cómo se llama ese verga, güey? Leslie. Leslie Graham. Fuck you, Leslie. Sin embargo, las fotografías, porque le tomaba fotos uh -huh. del animal muerto, mostraban una criatura de color blanco y negro. Y mucho más grande que las descripciones de Jeff. Este seguramente sí era un tejón. Ajá. Uh -huh. uh -huh. No un Honey Badger, porque son diferentes sí, los Honey tejón. No, porque que, eso es una prueba de balas. Ah,
1: sí, duda lo dude.
2: Y de hecho, cuando Boy Ray vio las fotografías, dijo que no era Jeff y que de seguro todavía andaba por ahí. Ajá. Entonces, Ajá. todavía. Pinche toda...
1: Leslie pendejo. Yo güey. creo
2: en Jeff, creo. Con el pasar de los años, el caso paranormal fue considerado un engaño por la mayor parte de la gente, incluso por el parapsicólogo Harry Price. Pero, como verán, este caso no es tan fácil de desmentir como se quisiera. En 1970, 40 años después de lo sucedido, el periodista Walter McGraw buscó a Boy Ray y la convenció de que aceptara una entrevista. Ella, después de todo este tiempo y de que esta historia destruyera su vida, negó que Jeff fuera un engaño. Dijo y cito, yo era tímida, todavía lo soy. Jeff hizo que conociera gente a la que no quería conocer refiriéndose a todos los que estaban llegando sí, a los siempre que a la que
0: llegan de extraños Ajá. a ver a ver déjame busco en tus cajones Ay, a ver Ay, si Jeff. tienes una pinche estola de zorro.
2: <ríe> Luego dijeron que estaba loca o que hacía ventriloquismo. Uh -huh. Créeme, si yo fuera tan buena ventriloqua, ahorita estaría ganando mucho dinero pues con sí, eso, ¿no? uh -huh. Fuimos rechazados. Los otros chicos me, llamaba, me llamaban el espadín. Vergas, es
0: Jeff Dunham, güey. ¿Cuál? <ríe> El del de ventríloco sí, el sí, sí. de Las Vegas, ajá.
2: Jeff, pero ese sí es JF. Es,
0: Se cambió el nombre, güey. Y ahí sigue haciendo Creo la de wey. personaje. Personajes este. En la, que cruzan un poquito la línea del racismo.
2: Es Gabo, Gabo, Gabo. <risa> Dice: los dos chicos me llevaban el espanto, the Spook. Tuve que dejar la isla de man. Y espero que nadie en mi trabajo conozca esta historia, wey. Jeff incluso evitó que me casara. ¿Cómo podemos? O sea, la historia, se refiere a la historia no de Jeff Ajá. personalmente. <risa> <risa> Estaba ya en, en el altar. Si alguien se opone, luego llegó <risa> <risa> Yo, una mangosta. No, siempre te amé. No, traigo tu sino. Llega a tu cena. para ti. Vamos a Jeff. Bien. Uh. Yeah. Yeah. Regresé a la Segunda Guerra Mundial. Maté un escuadrón completo de ese, ese. Guillermo el Toro va a ser mi película. Cásate conmigo. <risa> No Dice ella, oh, ¿cómo chale. podría contarle a la familia de un hombre todo lo que pasó? Pues
0: no. No le van a, van a echar de loco. Sí, pero. sí. Pues sí.
2: Eh, Sigo citando. Todo esto no fue un engaño y yo deseo que nunca hubiera pasado. Si fuera por mí y por mi mamá, no le hubiéramos contado a nadie. Pero mi padre estaba algo aferrado a todo esto. Era un fenómeno demasiado increíble como para no contárselo a los demás. Mm. En el pueblo, casi todos pensaban que había sido el, un engaño perpetrado por Margaret, Evo y Ray. Incluso se pensaba que estaban engañando a James, quien era demasiado iluso y se había creído todo el cuento de Jeff. Según la gente, las mujeres querían engañarlo para que se espantara y vendiera la casa. Esto porque era bien sabido que James Irving era un tirano doméstico. Uh, okay. no, no era violento, no era abusivo, sino que era bien estricto. Pero pues si la jefita es la que llevaba toda la granja, no todo totalmente el pedo, güey. Totalmente. Por eso muchas de estas cosas no coinciden. De hecho, uh -huh. como les mencioné anteriormente, esta teoría no coincide con la situación wey. donde la familia estaba a gusto en su nueva vida y además no había forma de que se fueran a vivir a otro lugar. Uh -huh. no, no tenían con qué. No tenían con qué. O sea, a menos que comprar una casa con un costal de papas. Uh -huh. que no, no, era, era seis. Ni en esos tiempos, Sí. <risa>
0: Y era un chingo, güey Sí, güey, no, con tres te rentaban rentaba una mazmorra ahí en...
2: Ni para el enganche
0: con No, güey, los los no.
2: en Infonavita te aceptan, ¿no? yo Son que... rábanos, creo que son rábanos güey. Te aceptan rábanos, pero luego te cobran en zanahorias, güey Es un sí, pedo, güey La ¿no? conversión rábanos-zanahorias después del 78 aquí en México Ay, acabas, no de, güey,
0: acabas de explicar los UDIS de una manera ahí,
2: cabrón, Sí, güey.
0: Bueno, que ahora son las veces salario mínimo, pero güey.
2: No sé ¿De qué está hablando? Qué
0: pero sí, güey. Por Analogía eso. Analogía basta. Por, por eso en los 90 es un cagadero con los créditos hipotecarios. Los cambiaron de pesos. Así de que es un peso. Te estoy prestando 10 pesos. ¿Un ah, te estoy uh -huh. prestando 10 UDIs, que en realidad pues, no sabes cuánto es, güey. Y es un cagadero y se movía con el mercado, güey.
2: ¿Eh? Tú júntate conmigo. Eh. Sí, güey. Corre. Tú y yo, con puras Chego. analogías de verduras,
0: vamos a gobernar el mundo.
2: <risa> Y si, y si no, Lolo lo, 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 lo nos rescata. Si sí, no. saben qué está haciendo. Por favor. Sí, qué está haciendo
1: siempre es así, wey, cuidándonos. Sí,
2: por favor. Pero, pero pretendemos que no lo necesitamos. Además del, de que no tiene sentido lo, lo que le está diciendo, James Irving siempre aseguró que Jeff hablaba con él cuando estaba solo. Uh -huh. Y los tres miembros de la familia vieron a la presunta mangosta en distintos momentos. Y cito: Los tres habíamos visto a Jeff antes y después de que comenzara a hablar con nosotros en distintos lugares y bajo distintas circunstancias, dentro y fuera de la casa, en los alrededores de la granja e incluso hasta en el pueblo de Glen May, a más de un kilómetro de distancia. Perdón. Si todo fue un engaño por parte de las mujeres, es muy difícil pensar en cómo hubieran podido mantener esta mentira por décadas. ¿no? Uh -huh la mayoría del tiempo dentro de los estrechos confines de una pequeña casa, sin ser detectadas por el esposo, que además estaba harto de la atención que Jeff traía a la familia, como les conté ahorita, uh -huh. o por algunos de los investigadores u otros curiosos que visitaron el lugar. Y por eso esta teoría es difícil de concretarla como la explicación, porque no coincide con todo lo demás que estaba sucediendo y el contexto. Y sobre la hipótesis de, de que era la que hacía la voz, en el 2001, una vieja amiga de los Irving llamada Kathleen Green dio una entrevista y ella aseguró que V.O. era una experta ventrílocua. Uh -huh. Sin embargo, quienes presenciaron a Jeff dijeron que se escuchaba la voz desde otros lados de la casa, inclusive afuera. Uh -huh. Y que más importante que todo, llegaron a escuchar a Jeff en momentos en que boy Ray ni siquiera estaba ni cerca del uh -huh. lugar. Y esto ya fue hasta el 2001 cuando da esta declaración, entonces... No, no hay forma de que ya Es pues que nada
0: cuadra, ¿no? Simón. Ajá. No, y aparte sí es cierto. O sea, no hay manera no había... de comprobar si era y si no era, güey.
2: Yo no había contemplado
1: ese pedo, güey, de, uh -huh. de que pues, si, si escuchas enfrente, o sea, ya está el güey, ¿no? Y acá uh -huh. la morrilla atrás, ¿no? Así no que, y wey. hay formas
2: que los trigo se llama aventar la voz. Uh -huh. Entonces la pueden hacer que se escuche que está más lejos, así. Pero uh -huh. sí si detectas cuando vienen literalmente de un piso de arriba. Uh -huh o de afuera de la casa uh -huh. a cuando estás viendo un ventriloquio, porque los he visto y parece que viene de lado derecho o de atrás del stage pero es aparte es leía, wey, se creía güey,
1: se esperaba güey, o sea, uh -huh.
2: comía Si sí tenía emociones, te güey, el me el chocolate y los biscuits uh -huh. también. Wey. Ay, bebé. <risa> de hecho de... Y ponía a cocinar a la mamá, ¿no? Jeffy. <risa> <risa> Dos de estos visitantes que les digo que, que presenciaron algo que totalmente este, destruye las, las otras teorías uh -huh. y que presenciaron a Jeff fueron Charles Morrison y su hijo Arthur. Charles era uno de los mejores amigos de James y siempre abogó por la integridad de su amigo. Él testificó... Que también esto es importante, no lo había mencionado, pero estamos hablando de gente inglesa propia que no, que no se anda con mamadas sí. culturalmente. Uh -huh. okay. Porque para ellos y más en estos tiempos el que te tachen de loco o de que estás mintiendo es así como güey es peor que cometer un crimen sí, entonces man. eso también es algo que hay que tomar en cuenta dentro de toda esta historia porque culturalmente y más en los 30's, es esa parte cultural de soy un caballero y mm -hmm. mi traje y las cosas son correctas bla 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 soy inglés y mi palabra oh. es la ley <risa> Pues decía que Charles era de los mejores me de James. Él testificó que en una ocasión habló con la mangosta parlante desde la cocina. quien le dijo, y cito? Dile a tu hijo Arthur que no venga. Él no cree que existo. Si él viene, no voy a hablar. En cambio, le voy a volar los sesos. Alá, ok. Se, se puso, puso violento. violento medio norteña, violenta, ajá. Lo norteño Ay, es porque me salió medio norteño ahí él, ¡en cambio! ¡En
0: cambio, la verga! ¡Vas a valer verga, pinche Arthur?
2: <risa> y, y cinco años después, el hijo de Morrison, Arthur, fue a visitar dorlish Keshen en marzo de 1932, cuando fue invitado con la intención de exponer si todavía ha sido una farsa o no. Y se llevó con una gran sorpresa. Arthur... Le
0: volaron los sesos. <risa>
2: no... <risa> Pero Arthur cuenta que cuando entró a la casa Jeff le dijo wey, y cito Hola llámame Jeff soy un espíritu de la tierra antes de verte te iba a volar los sesos pero ahora me caes bien
0: no wow. mames cinco años después Ok.
2: y esto ocurrió como a las cinco de la tarde uh -huh. tres horas después Jeff volvió a aparecer y le dijo a Arthur y cito te voy a mantener despierto toda la noche <risa> Arthur, como buen inglés educado, le dijo que esperaba que no mantuviera esa promesa. Uh -huh. Y luego le preguntó si pudiese explicarle qué había hecho él para merecer este tormento. Uh
1: -huh.
2: Jeff le contestó, cuestionar mi existencia. <risa> Ay, <güey. risa>
0: che, Jeff ya con complejo de Dios. ¿no?
2: <risa> Haz como de adolescente, ¿no? Uh -huh. uh -huh. Que no me ve? No soy invisible, güey. <risa> <risa> ¿Por qué me cobró, man? ¡Te odio, Arthur!
1: <risa> pa. Y tira la silla. ¿no?
2: ¡I'm <risa> not dead! Y Jeff, siendo también un inglés educado, cumplió su promesa. A las nueve de la noche, Arthur sintió algo debajo de su cama. Al principio pensó que podría ser una rata. Pero luego dijo, ah, el Jeff! Percibió un par de ojos mirándolo fijamente, güey. Y cito. parecían ser más pequeños que los ojos de un gato. Luego una voz tenebrosa dijo: Ahora crees que existo? Hijo de No te verga. atrevas a molestar a Jimbo con tu escepticismo, refiriéndose a que le tenías un Jimbo
1: No mames, wey. Se puso violentón. En sí. ah, serio, güey. En serio, porque pende.
2: le cambió la voz. ¿Me ¿Estás para. escuchando? Sí, o sea, ya no era... No, no, no. Aquí fue así de... No vengas con tus mamadas aquí, güey. de pseudo ¿Sabes lo que me ha costado?
1: Ey, ese. ¿Quieres saber?
0: Carlos pinche violento. ¿Sabes lo que me ha costado? Engañar a esta familia. Que me den tocinito. Pan. Galletina. Y conejo. Pollo conejo.
2: Pues las dudas de Arthur se esfumaron esa noche. Y en la mañana declaró que... hicito Toda la noche estuve despierto escuchando los sonidos animales. A la mañana siguiente me disculpé con el señor, el señor Irving por no creer en sus historias. Definitivamente no creo que haya fraude de ningún tipo. ¡Ah! ¡Mira,
1: güey! ¡Culillo! Sí, lo puso en su lugar, güey, pinche. ¡High
2: five, James! ¡High five! ¡Le dije ese pendejo! ¡High five! Yay. Sin embargo, Harry Price <risa> había convencido... Harry Price estaba convencido de que todo tenía que ser un engaño güey. Uh -huh. pero decía ¿pero cuál es el motivo? Güey? ¿de qué ganan? lo más obvio sería pensar que el fin era por ganancias económicas pero no fue así güey. esto es lo más cabrón de todo de hecho a pesar de que los Irving eran pobres James siempre se rehusó a vender todo güey. por ejemplo le ofrecieron este, comprar las fotos de Jeff para el periódico nacional por tres guineas uh -huh. que puta madre no sea lo difícil que fue. De por sí, eso de guineas, chillings, pens y todo, convertirlo a... Ah, a rábanos,
0: papas y zanahorias. Yes.
2: <risa> pero encontré que puede ser desde 300 euros ahorita oh, uh -huh. hasta un cuarto de onza de oro. O sea, el valor de un cuarto de onza de oro. Okay. No sé, pero son 300 libras, digamos. Asimismo también, un agente de teatro le ofreció a James 50 mil dólares por los derechos de la historia de Jeff para hacer una adaptación, pero James se negó. Que hoy canta Jeff el musical. Hoy <risa> <risa>
1: estado chingón,
2: güey. Ah, 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 Entonces, ¿por qué estaban tan convencidos de su propia historia si no buscaban sacarle dinero? Harry Price considera que hay una explicación psicológica en una carta no publicada que le mandó al reverendo Hayes. Dice y cito. Estoy de acuerdo en que toda la familia debe estar relacionada con esto. Pero todavía queda la cuestión del motivo. Ciertamente no es para atraer a la gente de Cashen porque hacen todo lo posible para mantener a la gente alejada. El motivo de la impostura es mucho más profundo que la mera publicidad. Y eso es lo que hace este caso tan interesante. Harry P Price teoriza que el mito de Jeff se origina en la soledad que vivían los Irving lo cual derivó en una ilusión colectiva y hay gente que está de acuerdo con esta teoría pero le agregan que esta ilusión colectiva terminó convirtiéndose en un tulpa uh -huh. un pensamiento con forma que explicaría cómo es que Jeff luego pudo manifestarse fuera de la casa e interactuar con otras personas que no era la familia Irving uh -huh. algo que según el folclore como les he contado es natural que suceda con los tulpas llega un punto en donde tienen conciencia propia entonces, si esto sí era un. Y que puede ser una combinación de todo. O sea, si esto era un hemorroide de, de, de otra dimensión, <risa> con los fey y todo uh -huh. eso, y está esta inteligencia y la familia empieza a interactuar con ella y le empieza a formar, se convierte en un tulpa Ajá. de otra dimensión.
0: Es que se encariñaron con él, güey, vale madre. Sí. ¿Sí? Uh -huh. Literal. Por eso no conoces a las vacas antes de comértelas, güey. Las... No, pues yo sí me la voy
2: a <ríe> Acá no, Clarita no. supo bien rico.
0: Es que una vez, me... bueno, no era una vaca, era, era un chivo, güey. Entonces fuimos a un rancho. ¿Te encariñaste? No, yo no, alguien más. Entonces estábamos comiendo y bueno no quería comer porque se me oh. encariñado
2: con el chivo. Yo la única vez que que mataron un chivo siempre comernos, de mí para comérnoslo y todo, si Sí, si si fue sangre. horrible. No, pero no. sí me llevé su cabeza a mi casa. <ríe> me
1: llevé su cabeza, güey. Sí. La Ay, güey. un chingo de plástico y me la llevé a mi casa.
2: Pero sin embargo, ¿cómo se podría explicar todos los fenómenos paranormales que no solo los Irving vieron? Ya habíamos varias teorías, uh -huh. pero esto no se quedó en la casa uh -huh. de los Irving. Por ejemplo, el caso de Jack Turley. Un chofer de autobús, que era el autobús que iba...
0: a, uh -huh. a la isla para uh -huh. mover a la
2: gente. Okay. Pues no, no iba a la isla, ya estaba en la isla.
0: Ah, ok. O sea, no es como que fuera un ferry para Ah, ok, no, era no pero no tenía, era... no estaba conectada a la. No. Ah, ok. No, no. Creí que estaba conectada ah, con no. una carretera, un puente o bueno. algo.
2: Bueno, no sé si ahorita, pero no este tiempo es ni de pedo. Y no creo, eh, porque está medio lejos. Ok. Pero este Jack este, estaba harto de que Jeff se subiera a su camión. Sin pagar pasaje. Que iba al pueblo de Peel. Ajá, uh -huh. No pagaba pasaje y ahí andaban. Jack declaró que había visto a Jeff en varias ocasiones.
0: Se subía al camión y empezaba diciendo: Hola, yo podría estarles aventando las sillas al techo en este momento, pero.
1: Miren, sí, si gusta apoyarme. Estoy cambiando, si, si gusta gust apoyarme con, comprándome esta tucinito. bolsita sí. de dulces. Yo era adicto a la heroína. Dándoles un
0: poltergeist
2: en su casa, pero no, estoy cambiando mis formas. Esto es traer a mi mamita. Con. Oh. La Connie, la Connie, Connie, la mangosta.
1: No. Oh. Que
2: está ahorita embrujando allá en. En Northfolk.
1: Con su guitarrita se ponía a tocar. ¿no?
0: <risa>
2: Wonderwall. <risa> Entonces, okay, Jack declaró que lo odiaba, güey, y lo odiaba más que nada, porque un día le robó sus sándwiches.
0: Oh no, no te metes con los sándwiches de alguien que maneja un camión, güey. No, 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 con ningún sándwich. No, o sea, con el
2: lonche de, con la comida de alguien, no, güey. No, en una entrevista con el investigador Nandor Fodor, que no mames, de las mejores historias de Poltergeist que he leído, uh -huh. no se no acabo el libro, la, este, la escribió Nandor Fodor. Él fue, uh -huh. era uno de los de la sociedad. Está impresionante. ¿Es este, primo de Nandor Sedan? Perdón. Oh. Se <risa> <risa> un chingón este Nandor Fodor. Tiene unas. Uh -huh. Teorías bien vergas de parapsicología y de poltergeist y de fantasmas y todo, que ya les contaré cuando, okay. cuando termines el libro y escribe ese guión. Pero este fue, Nando hizo esta investigación, esta declaración, donde Jack le dijo: Y cito, sí, yo soy el hombre cuya merienda fue robada. <risa> <risa> ¡Wow! Bien okay. dramático, ¿eh? <risa> sí. La merienda eran seis sándwiches en una bolsa de papel café. El papel estaba cortado como por una garra y los sándwiches no estaban.
1: ¡No! Le chingaron
2: seis sándwiches al pobre Jaco.
1: De huevito no con chorizo, güey, ¿no? Man. Man. Luego... De huevito paseado. <risa> así mojadito, así el pan ya.
2: <risa> Yo cuando viajábamos, por, porque a mi papá le encantaba manejar, señor de los ochentas íbamos a ir a Mazatlán, hasta Yucatán, manejando desde Juárez. ¡Ay, güey! Sí, sí. Obviamente con paradas y todo, pero conocí casi todo México con mi papá manejando. Y hacían tortas de huevo. Uh -huh. No sé cómo después de tres, cuatro días. Nadie se intoxicó. Era pan blanco con... Uh -huh, uh -huh. Era este huevo ensalada de huevo, así adentro. Nadie se intoxicó nunca. Pues yo creo por cómo estaban envueltas, ¿no? Yo creo porque mi mamá no se había regañado si nos intoxicamos. ¿no? Sí, man. Escuchando que Albert, ¿no? En el, la carretera. El miedo es el eh. mejor placebo que existe, güey. Uh -huh. Pero entonces Jack le dijo todo esto. <risa> Luego le dijo que le encantaría poner sus manos sobre Jeff mientras señaba, este, cerraba su puño enojado. Se subió al camión, cerró la puerta y uh -huh. se fue, güey la
0: horcaría si no estuviera tan débil porque no comí
2: y de hecho él no era el único chofer que sabía de Jeff otros conductores también hablaban de haberlo visto y decían que lo odiaban porque le gustaba esconderse uh -huh. y espiarlos wey. para chismear uh -huh, lo que les decían uh -huh. el... y uno de ellos dijo y cito ese Jeff sabe demasiado oh, <risa> wow wow <risa> sí, ustedes sabían, aquí está el pinche Jeff y se va a ir a chismearle a la familia. Uh -huh. Nander Forer, que les decía que es el, uno de los este, parapsicólogos más famosos de la época y miembro de la Sociedad de Estudios Psychical, Psychical es que no hay una traducción en español, uh -huh. pero no es Psíquicos, también visitó Dorlish Cashen y él tenía otras teorías. A diferencia de Harry, negó que hubiera un engaño pero dijo que los Irvings eran, y cito, sinceros, francos y sencillos. Y la evidencia que había recolectado no apuntaba a que la familia fuera la responsable, junto con todos los hechos que sucedieron fuera del control de la misma. Lo que para él indicaba que era un fenómeno paranormal definitivamente. O sea, Nandor es muy científico. O sea, ahí en decía, esto ni de pedo. Ajá, con, esto con la es familia.
0: fake, esto no sé qué pedo. La
2: familia no es, porque aparte ya me entrevistó este por otros lados, es otra cosa. Pero después de analizar el caso, coincidió en que Jeff no era un poltergeist, pues no poseía no poseía poderes sobrenaturales. Y cito: Jeff nunca es visto fuera de su forma animal, come, bebe y duerme, deja, animal? Ajá, deja marcas de dientes en la mantequilla, en las escaleras y en la manteca para tocino. <risa> no le no, gusta Oye, la grasita la, en el sotocino,
1: pero la manteca, pero la para manteca bien wey. que le aparte porque tendría que tomar el camión no güey si pudiera
0: transportarse o sea, así no, a voluntad güey
2: no se sale a, con otras
0: chimón, no se sale del camión
2: güey sí sigue diciendo uh, atrapa conejos y hace otros servicios para los Irving los Poltergeist son un mal sin medicina Jeff agrega este Jeff agrega valor a la casa Está, es parte de sí,
0: ella
1: bueno, menos si se te aparece abajo de la cama, ¿no? es sí medio dio...
0: Cookies, la neta. Pues es que... Es un, es un rumi caguengue, güey. Ajá. Uh -huh. Pero buena
2: onda, porque de repente llega con uh -huh. una pizza, güey. Ahí te uh -huh. la dejan, ¿no? Porque sí, güey. Era un rumi del
0: chimistlán, ¿no? <risa>
1: <risa> que lo amenazaba en la puerta, güey. Le ponía post
2: <risa> Pero de hecho, los poltergeist no tienen un cuerpo corpóreo, no necesitan comer, ni tienen gustos específicos por la comida. De hecho, si las teorías son correctas, hasta como las conocemos, no son más que pensamientos inconscientes manifestados en el plano real. Uh -huh. No tienen por qué interactuar en otras formas y mucho menos tener comidas favoritas. Uh -huh. Y al eliminar la posibilidad de que el fenómeno era un poltergeist, Nandor pensaba que, por lo tanto, lo más lógico es que, y cito, tras examinar la evidencia y tratar de encontrar una conclusión posible, Jeff era muy probablemente un animal que habla. O como decía Jeff, una brillante mangosta parlante.
0: Ya quiero wow. esa película de Pixar.
2: <risa> wey. <risa> <risa> wey. Y en conclusión, sea o no Jeff una mangosta parlante, un familiar, un fey, una historia inventada, su historia y mito se han quedado en el folclore del lugar y en mi corazón. Oh. Si bien no hay pruebas contundentes de su existencia, Tampoco las hay de su no existencia. Uh -huh. En el sentido que literal no se puede uh -huh. desprobar. Al... Y en lo particular, yo me quedo con la conclusión de que yo, José Antonio Badía, quiero vivir en un mundo en donde existe Jeff. Jeff. Yes. Y los invito a todos a dejar que Jeff entre en su corazón y creer que esta criatura existió en la Isla de Man en los 1930. Uh, we love you so much, Jeff. ¡Ah! 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 ¡Jeff! ¡Savior of the universe! <risa> Esa fue la historia de Jeff, la mangosta parlante. Ay, Jeff. Ay, pinche Jeff. Me cayó muy bien,
1: es chico, menos ¿verdad? abajo ¿verdad? de la cama, abajo de la cama así, dije, ¡Ay, güey! Espérate, pedo, ¿no? espérate, güey. Cuando wey. se puso
0: intenso así de, a ver, cabrón.
1: Simón, esas compa que ves ahí Ajá. todo pendejillo y luego de repente te enseña que tiene cuete, ¿no? Y dices, ¡Ah, cabrón, espérate, güey! Así. Ajá. Ajá, sí, Espérate, está bien.
2: Pero ¿Por si nos vamos por la evidencia y creamos, pues, que no sea que si fue algo paranormal y todo eso uh -huh. que no se puedes comprobar si lo si te pones a pensarlo es justamente lo que quería Loki uh -huh. Uh -huh. si Loki cotorrear fueron, cotorrear timar eh, y luego, aparte, la compa de James, ¿no? Sí. Hasta le tenía apodo, ¿no? Jimbo. Jimbo. Ajá. Jimbo. Ajá, nomás se la cagaba. Mm -hmm. eh, abre el pinche periódico. Nomo cabezón
0: <risa> Maldito Nomo cabezón <risa> Y era
2: chaparrito, ¿no? Me supongo. <risa> sí. <risa> <risa> te amo, güey. Si todavía existes y me estás escuchando, te amo. este Y sí, si no... si fui lo que, lo que sí estoy seguro 100% uh -huh. es que la familia...
0: No, sí creía mintiendo. que existía. Que estaba pasando algo Ellos ahí, no, no están
2: mintiendo. ¿ha? Sea producto psicológico, una psicosis, no importa. Ellos sí creen, ¿no? O sea, ya todavía uh -huh. en los 70 la hija todavía estaba con, con esa... Para ellos sí fue real. Hubo mucha gente que dice que fue real. Pero pues a lo que sea, va a ser uno de esos grandes misterios que nunca se van a resolver. Sí. Pero está hermoso conocerlo y creer que sí está ahí Jeff. Yes. Sí, me convencen lugar.
1: sin haber agarrado varo, ¿no, güey? Porque, sí, bueno. por ejemplo, los de las caras de Belmes, sí agarraban varo, güey, un chingo. Un
2: chingo. Uh -huh. Y que estos güeyes ni de. Nunca. Ni un quinto, güey. Ah, qué le... Y por eso les decía
0: que ni no. Ni una guinea, güey, ni un rábano, <risa> ni una zanahoria. <risa> <risa> Unas wey. cuantas papas, pero esas se las ganó
2: James a uh, sí, pulso, güey.
1: ¿no? Sí, ¿no? Sí. Pero también su conejito, Ajá. ¿no? Y por Acá.
2: eso les digo, eso de James de cuando el cabello. Ajá. No sé si se lo dio así. Sí, toma, güey, esto es de Jeff, va, que váyanse a mi pinche casa. Todo el tiempo le cagaba que estuviera la gente ahí chingando. ¿Qué cosas?
0: Pues este recuerden seguirnos en todos lados como arroba leyendas podcast. Yo soy arroba ningún Eduardo. A mí
1: me
2: encuentran como Mario López Capi. A mí me encuentran como Elba Diablo. Nuestro podcast ha terminado. ¡Podemos irnos a pistear! ¡Huevos! ya ¡Huevos! Control ley en cajuela, ah, ese coche tomorra. Ah, <risa> ¡What the fuck, güey! ¡What the fuck!
0: <risa> es que se está poniendo en la época, güey. Sí, ¡Oh, my God! ¡Jesus!
2: fucking Christ! Eso fue Jeff. Yeah, la mangosta por la Cállate grandes, viejo, cabeza de nomo. Uno de los grandes <risa> misterios de nuestra era. Sí, totalmente. Güey, qué pedo, Creo güey. que puedan dormir esta noche. O sea, ya sus hijos, si Ajá. no se portan bien, ¿no? se les va a aparecer Jeff y les va a pedir tocino sin grasa.
1: <risa> Yo creo que sí tenía hijos y esposa, ¿no? Jeff. Uh -huh. Yo digo que sí. Pues a lo mejor... O sea, ese era... era su trabajo y sí. luego ya... <risa> no regresaba, regresaba.
0: Sí, ya llegué. Ay, no, ahora tuve que... Otra vez el pinche no cabeza de gnomo eh. no le daba vuelta loca <risa> al periódico. Le aventé unas piedras a su esposa Ajá. cuando entró. Me dieron un bono para apedrearla. <risa> ahora todos piensan que
2: la niña es güey. Casi no, a la esposa <risa> contándole. Ay, no, pues... Pues todo chido este... Uh -huh. Sí, está. muy, muy buena. En Patreon les voy a contar otra historia de otra chavita que tuvo un amigo muy curioso. De ese mm. estilo poltergeistesco. Así que ya saben, para los de Patreon, ahí va a estar en el contenido extra, los que no sí. están en Patreon. Pues, oh, también o en, en YouTube. En, Ajá. Los miembros de YouTube, ahí están. Ahí escuchen esta otra historia de otro poltergeist muy travieso. Okay. ok. Pues ya, ¿no? Fuga. Vámonos. Vámonos a buscar Jeff. Jeff. <risa>